0: de Rendinger, bonsoir. Vous êtes consultant international sport et olympisme. Votre livre, le Paris olympique de 2024, chance ou malédiction 24 défis à relever, c'est aux éditions Vigo. Alors ça y est, le parcours de la flamme olympique a été dévoilé ce matin, en fin de matinée. Alors la flamme arrivera par bateau d'Olympie en Grèce le 9 mai à Marseille, voilà on voit la carte. Puis elle ira à Toulon le 10 mai, puis à Manosque, à Arles, à Montpellier. La flamme ira aussi sur les plus beaux sites de France. On verra la flamme olympique au Mont-Saint-Michel, à Versailles, sur les plages du débarquement, sur les grottes de Lascaux, avant d'arriver au pied de la Tour Eiffel, le 26 juillet, ce sera le jour de la cérémonie. Euh, Armand de Randinger, on arrive maintenant dans la dernière année, hein, le quasiment à un an des JO. Est-ce que, paradoxalement, c'est l'année ou c'est le moment où, où tout commence, où il ne faut pas se
1: rater C'est maintenant que les ennuis commencent. Tout commence maintenant, il ne faut pas se rater. Et en plus, on a mis la barre très 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 haut. Le, le fait qu'on ait dévoilé le parcours de la flamme aujourd'hui est assez remarquable. Le parcours est magnifique. On va démontrer ce qu'il y a de plus beau en France au travers des personnages, à travers des territoires, à travers des villes, à travers des îles. On va montrer de tout ce que représente la France et en quoi elle est attractive. Mais on va avoir une deuxième mission dans le cadre de ce parcours de la flamme, c'est celui de mobiliser la population et les territoires. Et sans mobilisation des territoires et sans mobilisation de la, de, de la population derrière les Jeux, ça ne fera pas. D'ailleurs, il y a déjà une polémique et on apprend qu'il faut payer 150 000 euros pour recevoir la flamme olympique.
0: Est-ce que tout cet, cet affairisme qui entoure un peu les JO, est-ce que ça peut hum,
1: faire monter des anti-JO Est-ce que c'est ah, ça le risque, là, d'ailleurs oui. On n'entend pas d'anti-JO pour l'instant. Non, on n'entend pas du tout des anti-JO euh, parce qu'ils n'interviennent jamais dans les premières années. Ils interviennent dans la dernière année. C'est très, ah ouais. très clair. Parce qu'à ce moment-là, on va se rendre compte de la réalité économique de la chose que ça risque de coûter beaucoup plus cher que ce qu'on imaginait ça commence, la ça cour, cour des comptes la cour, la cour des comptes est liée donc c'est une affaire d'état maintenant ce n'est plus l'affaire de quelques privés dans un coin qui organise les jeux, on n'est pas à Los Angeles
0: ça va dépasser finalement ces JO qu'on nous promettait
1: sobres à moins de 7 milliards d'euros la facture bah, la facture augmentera ipso facto, une dérive qui est tout à fait normale la première on a sous-évalué complètement le budget dès le départ, 4 milliards et demi on en est à demi, 9 aujourd'hui – Et d'aucuns disaient dès le départ, dès 2017, qu'on y sera plus près de 11 et de 12 que de 8. – Comme le JO de Londres en fait. – Comme le JO de Londres. – Il n'y a pas sont... de magie parisienne. – Il n'y a pas de magie parisienne, en dépit de la promesse et du mantra des jeux équilibrés, responsables. Non, c'est obligé, c'est ipso facto. Mais il faut être capable de juguler tout ça et de le dire clairement à la population. Sinon, il n'y aura pas de mobilisation. – La magie
0: parisienne quand même, on, va le 20... on croise les doigts, on va voir le 26 juillet, puisque pour la première fois, la cérémonie d'ouverture ne se fera pas dans un stade. Elle se fera sur les quais de scène. Je vous propose de regarder en avant-première ce à quoi pourrait ressembler cette cérémonie d'ouverture que le monde entier va regarder. Il faut avouer que c'est féerique, sujet de, Nabou... de Grégory naboulet Ce soir-là, un milliard de téléspectateurs observeront la scène olympique. Une cérémonie d'ouverture annoncée comme historique. Le scénario est encore secret, mais les premiers acteurs viennent d'être dévoilés. Les bateliers. 116 bateaux, d'habitude réservés au transport des touristes, emmèneront les sportifs du pont d'Austerlitz au Trocadéro. Ne pas aller trop vite pour profiter du spectacle sur et en dehors de l'eau. Musiciens, danseurs, la scène olympique, ces 6 km de festivités. Notre-Dame de Paris, le Louvre, les Invalides et face au Trocadéro la Tour Eiffel en guise d'arrivée. C'est ici qu'aura lieu le grand final
1: de la cérémonie.
0: On en a la chair de poule. Si ça se passe comme ça,
1: le monde entier applaudira. Ah, c'est férique, c'est magique. Moi, j'ai hâte qu'on soit le 26 Quelle juillet. Quelle idée de génie.
0: Ça. On aurait pu faire ça bêtement au Stade de France. Oui,
1: parce que la cérémonie d'ouverture, bon, on montre tout ce qu'il y a de bien du pays ou de la ville en question. C'est un épiphénomène par rapport aux compétitions elles-mêmes. Ça coûte très cher. Là, on a fait très fort. Je ne sais pas si on va avoir des médailles, ça c'est un autre débat. Par contre, si on réussit ça... C'est extraordinaire. Ce n'est pas un milliard de gens qui vont regarder ça. C'est 4 milliards de gens cumulés qui vont regarder cette cérémonie d'ouverture. Et si on échoue, c'est un crash en mondiovision dont
0: on aura du mal à se relever
1: Alors, si on échoue, est-ce que bah, c'est un crash en mondiovision Comme l'a été euh, l'événement de Liverpool-Real de Madrid au Stade de France.
0: Sauf que là, on s'expose. Là, on, on
1: s'expose est... devant des milliards de gens. On a fait une promesse incroyable et c'est magique. Moi, j'ai la chair de poule, rien qu'en regardant ce, ce qui nous prépare. C'est un crash et je pense que l'autre image de la France sera Quels sont les décornés. risques principaux sécuritaires bon, le, drone, risque, le risque le majeur, c'est sécuritaire parce qu'ils euh, avaient prévu 2 millions de personnes au départ, maintenant c'est 400 000 sur les berges, c'est tant mieux, c'est qu'il y ait euh, effectivement euh, risque d'attentat, prise d'otages, enfin, tout est fait pour que euh, cette cérémonie d'ouverture risque d'être prise en otage. Et là, il faut reconnaître que l'État, Darmanin, Nunez, pour rendre les deux ministres en question, font fort pour essayer d'organiser ça le mieux possible sur le plan sécuritaire, de ce point mais, mais c'est impossible de tout prévoir. Est-ce que le, le crash, de, enfin
0: les, incendie, les incidents du Stade de France pour la Ligue des champions en mai dernier, nous ont, enfin en mai il y a un an, est-ce que ça ne nous a pas presque rendu... Euh service, au moins on s'est rendu compte qu'il y avait urgence
1: à aborder le truc. Oui, ça nous a rendu service, on s'est ridiculisé. Bon, ça n'a pas eu d'autres conséquences. Mais au moins, les gens vont relever le défi maintenant que le problème de la sécurité a, a intérêt à prendre au sérieux.
0: Euh, – On a parlé des dépassements de budget, il y a un autre vieux démon qui a rattrapé les JO, c'est l'affairisme. Euh, il y a déjà eu des, une perquisition au Kojo pour des soupçons de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds et de favoritisme, et recel de favoritisme. C'est vrai que les JO ne se départissent pas de cette image de, de gros sous. On apprend que l'organisation ne veut pas payer d'impôts. Euh, comment, comment ça se fait, ça ?– bah, C'est très simple. Les valeurs du sport, c'est
1: l'argent d'abord. – Oui, hein. euh, les valeurs du sport, le sport ne peut vivre que par l'argent. C'est par les athlètes d'une part et pas l'argent d'autre. Ça c'est très clair. Ouais. Maintenant l'affairisme, il, il est obligatoire. On a créé volontairement et obligatoirement une loi d'exception olympique dans laquelle on doit respecter le contrat hôte. Et le contrat hôte c'est si j'organise les JO chez vous, je ne veux pas payer vos impôts bon, Exactement. Le contrat hôte c'est le maximum de bénéfices pour moi propriétaire des Jeux olympiques, c'est-à-dire le comité international olympique. S'il y a des pertes, c'est à votre charge. Complètement. Mmh. alors c'est le grand débat est-ce met le curseur est-ce qu'on fait tout pour les athlètes et que la compétition, que la compétition d'aucun voudrait ça et Dodi c'est une occasion unique pour promouvoir l'image de la France alors, Attends, on n'a pas été à se planter ouais, euh,
0: est-ce que néanmoins, on parlait tout à l'heure du, du soutien populaire entre les procès faits en gigantisme et en, en dégâts sur l'environnement et le procès en affairisme est-ce euh, qu'il n'y a pas d'ailleurs on s'aperçoit qu'on se félicite de ces JO à Paris on était seul en lice, on a gagné une compétition où nous étions seuls en lice, ça devrait nous interroger, ça.
1: – Oui, ça ne nous a pas interrogés beaucoup. Euh, on voulait les Jeux à tout prix, si je peux dire. Bah, – on, on les a eu. a eus, faute de cocon, mais On ne peut pas accuser pour une fois la ville de Paris ou une autre ville d'avoir obtenu les Jeux en payant, comme l'a été le cas de Rio, de Tokyo ah, et oui. ainsi de suite. Là, ce n'est pas le cas. Là, maintenant, l'affairisme, il est là parce que les mœurs sont toujours les mêmes, qu'ils puissent exister, qu'il y a beaucoup d'argent qui circule, et l'argent qui circule, intéresse un certain nombre de parties qui n'ont que faire du sport.
0: Bon, alors les médailles. En 2020, au dernier JO, la France championne du monde de football en JO, ce n'est pas ça, on arrive en 8 position en nombre de médailles, 33 médailles derrière les Pays-Bas. Est-ce euh, qu'on va faire mieux cette fois-ci maintenant que c'est à la maison Quand c'était au Royaume-Uni en 2012, les, Roy les Britanniques ont récolté 64 médailles, ils sont arrivés 3e, est-ce que c'est -ce, est ce qui nous attend
1: non, performance hors norme. malheureusement pas, parce que les Britanniques ont obtenu 60 et quelques médailles en 2012, c'est qu'en 92, ils étaient à la remorque, ils étaient les derniers de la classe en Europe, ils avaient très peu de médailles, et ils ont investi massivement dans un certain nombre de disciplines sportives pour développer la haute performance et obtenir le maximum de médailles. Ah. Le cyclisme, l'exemple typique. Ils sont France... allés chercher des, des compétitions des niches, oubliées, des niches, des niches, en disant là,
0: ça va être facile d'obtenir une facile. médaille.
1: Et, ils ont... et maintenant, ils sont dans les trois premiers, ils sont parmi les meilleurs d'Europe. Nous, on n'a pas fait cet on s'en est rendu compte. Les ministres précédents disaient oh, On a les jeux en France, il n'y a aucun problème, on aura 80 médailles. La nouvelle ministre a dit Écoutez, on va en rabattre. Si on est dans les 5 premiers, c'est bien. Mais en dépit des efforts qui ont été faits, l'Agence nationale du sport, la nomination de M. Nesta à la tête de la haute performance, on ne transforme pas, euh, j'allais dire, des, des athlètes en l'espace de 3 ans pour faire de la haute performance. Donc, si on a une quarantaine de médailles, avec Russes ou sans
0: Russes Mais c'est ce que j'allais dire, s'il n'y a pas les Russes, la, la Russie, grand pays de l'olympisme, on ne sait pas très
1: bien, euh, ils seront autorisés à participer à ces JO bien, De toute façon, Thomas Barr, le président du CIO, considère que les Russes et les Biélorusses doivent participer en tant qu'athlètes dans la mesure où ils respectent les règles déontologiques de dopage, une ils... part de non supporters de la guerre. Donc c'est des athlètes. Il faut que vous sachiez. Mais ils seront pas, ils, seront, ils, ne, jouent, ils ne participeront pas sous bannière russe. Non, ils sont bannière neutre. Ok, avec un hymne qui sera, je sais pas quoi, un hymne. Imme... paraît. pareil. Oui, pareil. C'est généralement c'est ça. Ça ne sera pas l'hymne russe, mais la Russie de Poutine, j'allais dire grand pourvoyeur de fonds pour le Jeux olympique. Il a déclaré la guerre d'Ukraine en pleine euh, trêve olympique au moment où on commençait les Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Donc vous voyez, on va, on va arriver. Ah,
0: – ben, Merci beaucoup de nous avoir commenté cette, ce parcours de la flamme qui a été dévoilé ce matin, Armand de Randinger. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air, qui revient sur l'autre actualité du jour, c'est ce sommet à Paris où les pays riches s'engagent à, à venir en aide aux pays pauvres qui sont en première ligne face au dérèglement climatique. Euh, sommet à l'initiative d'Emmanuel Macron, c'est dans l'air, est intitulé « Réformes et maintenant Macron vise le monde ».